0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, aqui o preview da semana 14, a gente vai passar por todos os jogos da rodada e como você já percebeu, eu não sou o cara dos esportes, eu não sou o Gabriel Martins, eu sou o Rodrigo Moisés e estou aqui hoje na árdua missão de substituir o Gabriel, porque ele está com uh, suspeita de Covid, né, ele tá então com dor de garganta, indisposição e ele não poderia estar tá fazendo o o programa com a qualidade que vocês estão acostumados, uh, ele também não vai poder fazer o esquenta da rodada lá no domingo de manhã, e aí tá vendo se ele vai conseguir ter condições de fazer o podcast pós-rodada. Mas, para fazer esse preview, ele nos convocou, e nos convocou porque, obviamente, eu não estou sozinho. Já já eu vou apresentar os outros é, convidados no programa, mas sempre lembrando que o podcast Cara dos Esportes e todo o conteúdo que o Gabriel Podruz é um oferecimento do programa de apoiadores do Cara dos Esportes. Os planos começam em R$10, e além de ajudar o trabalho dele, você também tem direitos a conteúdos exclusivos, como podcasts extra semanais, newsletters, grupos no WhatsApp, e conteúdo dos melhores amigos do Instagram, é bastante coisa legal, além de você, obviamente, ajudar um produtor de conteúdo independente. O link para você é, consultar aí os planos vai estar tá na descrição do seu agregador de podcast. Bom, agora sim, introduzindo os meus colegas e primeiro com uma, começar com uma voz conhecida do podcast Cara dos Esportes, João Eduardo Dutra. E aí, João, como é que tá?
1: E aí, beleza? É, substituindo aqui o Gabriel, né? Tentando ter essa difícil missão, mas vamos que vamos e deixar aqui nossas, nossas melhoras para o Gabriel melhoras prontas.
0: É, nossas melhoras para o Gabriel também, para a família dele e quem vai nos ajudar com essa missão de substituí-lo, é um estreante no programa Cara dos Esportes, o meu amigo de Floripa Golces, de flag futebol, ele que também é da seleção brasileira de flag futebol, joga nos dois lados da bola, no ataque na defesa, ele também é head coach do Desterro Atlantis, time feminino de flag aqui de Floripa, e além do mais, também produz conteúdo pro Washington Futebol Brasil, é um prazer recebê-lo aqui, Nicolas Quadro.
2: Ah, que honra, né? Depois dessa introdução aí, o cara se sente até mais motivado, né? <risos> Salve, Rodrigo, João. É uma pena que o Gabriel não pôde estar com a gente, mas vai dar tudo certo, ele vai, vai passar por essa do Covid. E vamos que vamos, né? Falar de NFL é sempre uma honra, vamos que vamos.
0: É, o Gabriel aí colocado na injury reserve de Covid, mas a gente vai começar com Steelers e Bills. Steelers e Bills, o Sunday Night Football... Uh, Bills vem de uma vitória boa contra o San Francisco 49ers, enquanto o Steelers perdeu a sua invencibilidade na, na última semana, agora o time está 11-1, e perdeu justamente para o time do Nico, o Washington Football Brasil. Eu já vou começar aqui então passando a bola para o Nico e perguntar o que, que esse time do Washington expôs desse time do Steelers e o que, que a gente pode esperar uh, desse confronto contra o Buffalo Bills. É, expôs uma grande fragilidade dos
2: Steelers que já tinha sido um pouquinho exposta nas semanas passadas que é a questão do time ser meio unidirecional, já na semana anterior, é, o Big Ben teve que lançar a bola para mais de 50 vezes é, no último jogo do Steelers, e de novo o time não conseguiu correr com a bola é, claro, estava sem o James Conner então dependeu um pouco mais do Benny Snell para correr com a bola, mas é, como o próprio Mike Tomlin falou na entrevista coletiva o jogo terrestre bem sucedido é uma responsabilidade de todos, não só do running back. Então, linha ofensiva que não abre espaço e o time não consegue correr com a bola. Claro, pegou uma defesa muito forte, né? que é a defesa do Washington, mas esse é um fantasma que parece já assombrar a cidade de Pittsburgh ali, porque o time não consegue correr com a bola e, para você ser bem-sucedido na NFL, você precisa ter um jogo terrestre estabelecido. Eu sei que é um clichê isso, né? mas acaba que é uma verdade. Assim, Pelo menos o Steelers está se mostrando um pouco mais dependente desse jogo terrestre que foi uma, um ponto muito forte do time nas temporadas passadas. assim, Claro, os Stiles não deixa de ser um time completo, tem um ótimo é, corpo de recebedores, uma defesa espetacular e tal, e é um time que vai com certeza estar tá nos playoffs, mas parece que ainda precisa de um algo a mais para que seja uma equipe de Super Bowl porque era uma equipe já meio contestada com algumas vitórias nesse ano e tá cada vez mais contestado, então o time precisa melhorar de rendimento e a,
0: o jogo contra o Bills é com certeza uma prova de fogo para isso. É uma prova de fogo, é um jogo de prime time, é possivelmente um dos melhores adversários que o, que o Steelers vai enfrentar nesse ano, mas chama atenção justamente isso que o Nicolas falou, porque uh, é um time unidimensional, mas também não é um ataque aéreo muito exclusivo, né, a gente não tá falando aqui de um ataque aéreo do, do Kansas City Chiefs ou uh, alguns outros ataques que uh, tem tido bastante sucesso nessa temporada, é, a gente vê que esse corpo de wide receivers Do, do Steelers ele é profundo Mas não são todos os jogadores Que jogam bem ao mesmo tempo né isso tem sido um problema Às vezes tem um jogo bom do Juju Às vezes tem um jogo bom do Deontay John Johnson Às vezes é o James Washington Então a falta desses jogadores Às vezes é o Chase Claypool então a falta desses jogadores estarem é, é, bem Sempre no mesmo jogo é, faz, é, Tem atrapalhado bastante E para o outro lado A gente tem o Buffalo Bills que é, vem de uma boa vitória contra o San Francisco Forinari e especialmente com uma ótima atuação do Josh Allen. João, eu já assinei o formulário de desculpa para ele.
1: Eu também tô assinando o meu. É, é, desculpe, Josh Allen. Eu, eu errei. É, vem <risos> tendo um ano muito bom. Josh Allen não é, não teve um início de ano muito bom chegar até botar aí na discussão de MVP, não chegou a esse nível, mas de novo vem, teve uma ótima partida contra o San Francisco 49ers, vem sendo um quarterback muito bom, e é um dos principais motivos para o Buffalo Bills estar aí na da divisão, muito provavelmente vai para os playoffs. então é, é, é um quarterback que cresceu muito esse ano, e foi muito ajudado também pelo seu head coach, pelo seu Jamie. a chegada do Stephen Diggs foi é, excelente para ele, vem sendo um dos melhores wide receiver da NFL, e agora, vai, se o Steelers vai enfrentar um teste de fogo contra os Bills, provavelmente o melhor adversário que eles vão enfrentar até agora na temporada, os Bills também vão enfrentar um teste de fogo. Se o Josh Allen está jogando muito bem, agora ele vai enfrentar a defesa do Steelers, que é uma das melhores da temporada. Tudo bem, a secundária pode ser a parte fraca dessa defesa? Pode. Mas ainda assim, ele vai enfrentar um front seven que é espetacular, um front seven que vem jogando muito bem, e um TJ Watt, que está aí talvez na disputa para ser o jogador de defesa do ano. Então, é, é, é um teste de fogo. Vamos ver como é que o Josh Allen vem de uma partida muito boa e se ele consegue manter esse nível para enfrentar uma defesa que é uma das melhores da NFL. É verdade, né? Enfim, o jogo vai ser à noite,
0: é, lá em Búfalo, e a gente sabe como que é, né, o clima, às vezes, ele pode ser hostil. Não que em Pittsburgh não seja, né? Mas é, exato, a gente sabe é. que, que lá em Búfalo as coisas estão um pouco complicadas. A gente tem 16 jogos para falar aqui. Pode falar, Nico.
2: É, eu ia dizer que nesses jogos, nos anos passados, a gente costumava ver o Josh Allen fraquejar, assim, né, esse é o tipo de jogo que o Josh Allen, no terceiro, quarto, ele ia sofrer um fumble que seria retornado para touchdown, mas em 2020 a história está um pouco diferente, assim, ele teve poucas baixas esse ano, esse ano, mas muitos bons jogos contra boas equipes, né, como foi o caso do jogo contra o Seahawks, que né, o, o Bills
0: teve uma excelente atuação, e o Josh Allen também, né, lógico. Eu gostei que o Nicolas teve aí a, a combacência de chamar o, o Seahawks de uma boa equipe, especialmente na defesa. Mas, obviamente, eu não vou deixar aqui de pedir os palpites e o Nicolas que tá estreando, então já vou colocar ele no fogo. Nicolas, Bills e Steelers, quem vence? Ah, o Bills vai
2: levar. Eu vou de, eu vou, eu vou entrar na cartinha do Josh Allen e também de pedido de desculpa. <risos> eu acho que o Bills vai levar. João?
1: Eu acho que os Steelers retornam ao caminho das vitórias com uma partida feia, mas das Steelers.
0: É uma partida feia e, e com vitória dos Steelers. Então eu vou fechar aqui o 2x1 para a Floripa, 2x1 para o Buffalo Bills. Meu palpite é que Buffalo vence os Steelers. E quem está muito interessado nessa vitória uh, do Buffalo Bills é o Kansas City Chiefs, que vai a Miami para enfrentar, enfrentar o Miami Dolphins, é, os dois times vêm de vitória, o Chiefs venceu o Denver Broncos no último Sunday Night foi um jogo um pouco estranho, o time do Chiefs aí acabou não conseguindo engrenar especialmente uh, na Red Zone, e o Dolphins, é uma vitória tranquila, tranquila, especialmente dentro de campo, né? fora o clima esquentou um pouco ali com o Brian Flores e os jogadores do Bengals, mas uma vitória aí sem muitos problemas. Bom, eu vou começar para o João. Ô, ô João, o... Bom, a gente sabe que o, que o Miami Dolphins, ele é um time que tem como ponto forte a sua defesa. E, porém, o ataque, ele não vem engrenando, especialmente com o Tua de quarterback. Qual que é a expectativa que a gente pode ter uh, desse time do Dolphins para esse ataque engrenar e também para essa defesa tentar segurar o Tiff? Porque uma coisa, uma coisa é segurar o, o, o Cincinnati Bengals, ou, ou o próprio New York Jets, mas o Chiefs, o buraco é bem mais embaixo, né João?
1: Sim, sim, é, o ataque vem tendo problemas desde que o Tu entrou, é, talvez ele teve, teve aquela grande partida contra o Arizona Cardinals, mas fora isso, não vencendo sendo o início de temporada que, que o torcedor, dos início de temporada do Tu, é claro, que os torcedores dos Dolphins queriam, é, eu acho, que, eu acho que não é nenhum absurdo você falar que o ataque se movia melhor quando o Ryan Fitzpatrick, que era, era, era o quarterback titular. Mas é, o Tua é o futuro, ele tem que, tem que jogar. E o Brian Flores não vai tirar ele nesse momento. Já, já tirou ele naquela partida, é, não conseguiram vencer os broncos. E, mas agora é tentar confiar na defesa. Mas como você falou, o time seu buraco é mais embaixo. É, é um time que. que Vem ganhando jogos e parece sem fazer muito esforço. É, tudo bem, teve uma partida estranha contra os Broncos, já teve também a partida estranha contra os Raiders, mas nunca parece que o Chiefs está dando aquele 110%. É a partida que a gente tem que ganhar. Sempre parece que o Chiefs está meio em, em, em ponto morto e ganha quando precisa ganhar. Então, eu acredito que para ter uma partida competitiva os Dolphins vai ter que jogar 110% na defesa e o Chiefs vai deixar vai ter que deixar em meio em banho-maria no início do jogo como vem fazendo nas últimas semanas até ele levar um susto no, no, no segundo tempo então é, eu acredito que para os Dolphins o segredo é esse porque porque realmente é difícil de acreditar que esse ataque vai 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 aguentar uma disputa um choral contra o, contra contra ataque dos Chiefs
0: é, é verdade mas, ao mesmo tempo, também é bom a gente ressaltar que a recíproca é verdadeira, né? O Chips foi um time que teve um pouco de dificuldade contra a defesa do Denver Broncos, que vem jogando bem, mas também não é, é, não é aquela defesa do Denver Broncos que a gente viu no Super Bowl uns anos atrás e também não está entre as, a, as cinco melhores na temporada, por exemplo, que é o caso do Miami Dolphins, né? E aí eu passo a bola, então, para o Nico perguntar se, se preocupa de alguma de alguma maneira, essa ineficiência do, do Kansas City Chiefs, especialmente quando a gente tá falando ali na Red Zone, né, porque é aquilo, o Chiefs teve dificuldade contra o... contra a defesa do Denver Broncos, só que a defesa do Miami é melhor e tem potencial para transformar esse, esse vacilo do Kansas City Chiefs em turnovers e aí a coisa pode complicar.
2: É, eu, eu acho que não, não, não chega a ser como é que eu vou dizer, assim, preocupante, porque se você parar para pensar, você ainda tem um, uma espécie de, 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 de Space Jam no seu elenco, né? Você vai olhar para o seu elenco, meu Deus, eu tô com Space monsters aqui, né? É <risos> ataque, esse é o ataque do chips Mas, assim, realmente, eu tenho a plena certeza, de acordo com como o João falou, que o Miami pode deixar as coisas bem interessantes aqui, é, principalmente se o Miami for... Acho que a chave para Dolphins nesse jogo é ser efetivo em terceira descida... É, contra o ataque do Chiefs, que é, foi o, o fator chave para o Raiders conseguir uma boa vitória lá na semana, nem lembro que semana que era, mas é, começo de, de outubro já faz quase dois meses essa derrota do Chiefs, mas se o Miami for efetivo em terceiro descido defensivo contra, contra o Chiefs, é uma chave para você vencer o jogo, a gente viu um, um jogo meio encardido contra o Broncos agora do Chiefs, mas é porque... Tem muita coisa que a gente pode levar em consideração. O confronto de divisão é sempre encardido. O time do Denver é bem encardido. um time difícil de você vencer. Mesmo tendo um ataque muito pobre. né é, Então, eu acho que não é de se preocupar essa essa falha em red zone. Essa, essa pequena queda do ataque do Chiefs Porque... Ainda tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte e o Chiefs tem um calendário bem interessante né, nessa reta final da temporada. É, pegou Tampa Bay, pega agora Miami, é, depois pega o, o New Orleans Saints. Então são bons jogos aí que o Chiefs pode usar como preparação para os playoffs, né? E eu acho que o Miami pode fazer esse jogo bem interessante. Assim, é claro que eu ainda vou picar no Chiefs, mas é, o Brian Flores realmente faz um trabalho excepcional e e uma eventual é, vitória do Miami também não seria um, uma catástrofe aqui. é
0: Eu concordo, né? e aí, assim, uma vitória de Miami contra o Kansas City você acho que coloca o Brian Flores é, de vez é, nessa conversa para treinador do ano, né? O Chiefs então, aí, que agora tá de olho nesse Seed 1, uh, tem um calendário complicado pela frente, como o Nicolas já falou, né? Veio o um jogo difícil contra Denver, uh, agora pega a Miami, depois pega o Saints, e o Dolphins, por sua vez, está ali na briga para o playoffs, né? como o João já ressaltou, uh, é importante colocar o Tua para também já desenvolver ele para o futuro, mas o Dolphins ainda pega Chiefs, pega o Patriots, pega o Raiders num confronto direto e termina com o Bills, então, é algo bem interessante para a Miami, vai ser é, é importante que consiga aí é, se vencer esse jogo, se coloque uma situação bem interessante
1: para playoffs. Mas, João, Dolphins e Chiefs, quem vence? Eu acredito que a Kansas City Chiefs é difícil imaginar duas partidas estranhas e confusas do, do, do ataque do Kansas City Chiefs em seguidas.
0: né? É verdade, eu até estava conversando com, um, com o Gabriel que o ataque do Chiefs parecia que estava dando tudo errado para eles e eles mesmo assim estavam ganhando do Denver Broncos. Né? Eu acho que é um time que tem essa, <risos> é que tem essa, essa capacidade e eu acho que não vai ser diferente contra o Miami Dolphins. Então aqui a gente, com a nossa primeira unanimidade do programa com o Chiefs vencendo o Dolphins. Agora eu vou passar para outro confronto, né? É, bom, fui, fui eu que escolhi a pauta, então vocês podem me criticar se vocês não gostaram dos jogos que, que eu escolhi. É, tem bastante... É, são 16 jogos, né? Depois de muito tempo. São 16 jogos por enquanto, né? A gente não sabe se a NFL vai adiar mais algum. Porém, é, eu escolhi aqui para a gente falar de Vikings e Bucks, porque eu acho que são duas equipes que estão em momentos muito parecidos, e são duas equipes que estão na briga direta pelos playoffs, pelo wildcard da NFC. Uh, o Vikings está 6-6, vem de uma boa sequência de vitórias. O Bucks vem num momento difícil na temporada, teve o na última semana, mas está 7-5, então as duas equipes ali é, em, empatariam em caso de uma vitória do Minnesota Vikings. E, Nicolas, é um jogo que é importantíssimo para as duas equipes, hein? Ah, é um jogo fundamental para as duas
2: equipes. Eu, eu, eu tenho brincado com, com quem eu tenho conversado sobre o Vikings, que o Vikings é um time que ele não sabe o que, que ele é. Ele não sabe se é bom, ele não sabe se é ruim. Nem o próprio Vikings sabe o que, que ele é. Eu, e o próprio recorde do Vikings diz isso. Né? O Vikings é uma equipe que está 6 6 na temporada, vence alguns jogos que a gente fala como é que eles venceram e perde alguns jogos que a gente fala como que eles tiveram a capacidade de perder esse jogo. Mas eu acho que esse jogo é mais crucial ainda para o Tampa, é, por mais que o Tampa tenha uma vitória a mais na temporada, é, porque o Tampa vem de resultados muito ruins. assim. Até fez um jogo interessante contra o Chiefs, acabou sendo derrotado, mas o Tampa era uma equipe com uma das maiores expectativas para essa temporada e, e a divisão parece já ter escapado né, para o New Orleans Saints, que é uma equipe que se encontrou e está cada vez mais distante, até porque o, o Tampa dominou os jogos de confronto direto. É, mas o Tampa precisa brigar, brigar, brigar para uma vaga de wildcard e jogos contra o Vikings são jogos que você olha na tabela e conta vitória na hora do Tampa Bay fazer a sua, a sua montagem de tabela. sabe? Eu acho que esse jogo é fundamental para o Tampa, para Vikings também, mas ainda mais para o Tampa por causa da expectativa que se criou em cima da
0: equipe. assim. É, é verdade. Né? Eu fico me perguntando como é que ele deve ter a cabeça de um torcedor do, do New Orleans Santos nesse jogo. Se ele quer que o rival de divisão dele perca e tem a de ficar fora dos playoffs, ou se ele quer que o Minnesota Vikings chegue nos playoffs, né? É, eu, sinceramente, não sei o que está que passando na cabeça do torcedor do centro nessa hora. Mas, João, esse time do Minnesota Vikings é um time estranho, né? Porque uh, atuações muito irregulares, um time que quase deu um jeito de perder para o Jacksonville Jaguars, uh, do possante Mike Glennon, é um time que depende muito do uh, Dalvin Cook correr muito com a bola, e a gente sabe que isso, às vezes, é um problema. E assim, a defesa do, do, do Bucks, é, acho que ela acompanha essa irregularidade do time, mas se assim, uma coisa que ela
1: faz bem é parar o jogo terrestre, né João? Sim, sim, é. vai ser... O Minnesota Vikings é um dos times mais confusos dessa temporada, teve o início de ano é, quase catastrófico, é, o Kirk Cousins teve início de ano bem ruim, mas vem jogando melhor nas últimas semanas, conseguiu recuperar um recorde de 6 6 agora tá, tá aí sem, sem, sem derrotas a mais, né? mas ainda assim não é um time que, que te salta o olho, não é um time que você fala pô, tá numa crescente esse time vai, vai causar problemas ainda não é esse time, como você falou teve uma partida estranhíssima contra, contra o Jacksonville Jaguars teve a ponto de perder, lembrando que o Jacksonville Jaguars teve a bola na prorrogação é, depois do, do do Minnesota Vikings é, for, ir pro punch, então um field goal teria ganhado o jogo pro, pro Jaguars aconteceu que o Mike englenou o jogo mas. <risos> é, mas. É um time que ainda não salta os olhos, mas está na briga. E o Tambabei Bucanilhas vem num momento estranho da temporada. É, começou meio mal, aí teve uma crescente muito grande, onde ele parecia que ia ser um favorito. E depois vem aquele jogo contra o Nilessente, e o New acaba com o Tombabé Bucanias, e desde então o time ainda não conseguiu recuperar esse status de talvez ser um favorito ao Super Bowl. É, é um, é, vem da semana de bye. A gente sabe como o Brady é depois de semana de baixa. Deu uma semana a mais para o cara de 42 anos é, descansar, é, trabalhar um pouco mais. Acredito que o Tampa Bay Bucanich tem tudo para se recuperar, recuperar sua moral nesse jogo e tentar alguma coisa a mais. E sobre os Saints, eu acredito que os Saints estão to é, não torcendo para os Bucks, porque para torcer para rival de divisão não pode. Estão torcendo contra os Vikings por, pelo histórico recente que mostra que os Saints têm meio que o um número do, dos Bucks em partidas, né? <risos> é, o, bom, eu acho interessante esse ponto que o João tocou sobre
0: a Bay, porque além de claro o Tom Brady tem esse histórico de se preparar, é, é, se preparar melhor aí depois dessa semana de descanso. Mas o Bucks era um time que estava sofrendo com algumas lesões ali no ataque né? e às vezes às vezes não é nenhuma lesão de tu tirar o jogador do jogo mas é o Chris Godwin, não consigo jogar todos os snaps, o Mike Evans está machucado, o Gun que a gente sabe que, por natureza, ele convive com lesões e ele também não está diferente, então, essa semaninha a mais aí, especialmente no fim, né, eu não lembro da gente ter tido uma baita untada tarde uma temporada, acho que deve dar um gás interessante para o Bucks, e por isso, eu acho que eles
1: vencem o Vikings, foi o seu palpite também, né, João? Sim, sim, eu acho que dá para beber o carinha essa partida.
0: E, Nicolas, você nos acompanha nesse momento? Unani Unanimidade. Vamos de tampa Baby
2: bucanias. A Bahia, eu costumo dizer, assim, que a gente aqui no Brasil não, não valoriza tanto a, a semana de folga e ter tempo de descanso, assim, quanto o pessoal lá nos Estados Unidos, a gente vê falando, assim, é, faz uma diferença tremenda, assim, quem conhece e, e já, já trabalhou, quem é atleta e sabe disso, pô, percebe que a diferença é,
0: é brutal. Assim, o time sempre joga o melhor depois da Bahia. É verdade. O Nicolas pode ter certeza que se tem uma pessoa que valoriza a Bay sou eu. E agora a gente vai para Ravens e Browns. Ravens e Browns, Monday Night Football. Um, as duas equipes que vêm é, de vitórias. O Browns, uma vitória eu diria que até surpreendente pela maneira que foi. né? O time aí abriu uh, uma vantagem é, absurda contra o Tennessee Titans. Até, su até surpreendente. O Ravens já teve um jogo um pouco mais uh, tranquilo contra o Dallas Cowboys, mas assim, é o um Monday Night Football que vale muito e assim é... João, eu, João, eu tinha umas expectativas contra esse time do Browns, o Kevin Stefanski foi o, era o meu candidato a treinador do ano mas assim, se você me dissesse que a gente ia chegar na semana 14 e a gente ia ter um Browns e Ravens uh, ali numa briga direta wild wildcard da NFC com os Steelers já praticamente garantindo a divisão eu confesso que eu não ia acreditar, João.
1: É, vai ser um, vai ser um jogo interessantíssimo, importantíssimo, e, mas como você falou, talvez um pouco inesperado porque, pelo que se desenhava essa divisão. Muito se achava que o Big Ben voltando de lesão, poderia não ser isso tudo. É, sai pra lá, os dois quarterbacks novos vão brigar aí pela, pela segunda posição, e é o que tá acontecendo. É Ravens e Browns, é, os Ravens que tem um ano é, abaixo do esperado, né? Principalmente depois do que foi o ano passado, que foi o ano passado, principalmente lá, Jackson, MVP, etc. etc. É, agora tendo que brigar pela segunda posição da divisão, tendo que brigar pelo lugar de wildcard. Então, é, é tentar recuperar um pouco da moral do que foi o ano passado e uma vitória pro, contra os Browns é importantíssima para isso porque uma derrota que praticamente... Não praticamente, mas deixa o caminho muito interessante para os Browns para conseguir essa vaga no wild card, que não é a única, mas ainda assim é na frente dos Ravens. E em relação aos Browns, é, é um time meio estranho. É um time que, que é, consegue misturar partidas boas, onde, onde o time corre muito bem com a bola, é, faz tudo certinho, e passa aquela sensação que o Baker Mayfield está segurando o time um pouquinho... Que, não, que o time tá meio que fazendo o plano de jogo ao redor dele fazendo tudo o suficiente para ele, ele não estragar e partidas como foi a última, onde ele tem a explosão ofensiva no primeiro tempo a nota, se não me engano, foram 38 pontos no primeiro tempo? isso Acho que foi isso 38 pontos e, e praticamente garante o jogo e ainda assim, no segundo tempo, deixa os Titans voltar, tudo bem, não chegaram a passar nenhum medo, nada mas os Titans é, ganharam o segundo tempo de 28 a 3, se eu não me engano então é, é, é um time bem confuso e vai precisar de uma consistência maior para vencer os Ravens, que, pode não, que podem não ser os Ravens do ano passado, mas ainda assim são um time que, que tem sua identidade garantida, vão correr com a bola, o Lamar Jackson vai correr com a bola e a defesa vai tentar é, criar turnovers para cima do Baker Mayfield. É,
0: uma grande certeza que a gente tem na vida é que o Lamar Jackson vai correr com a bola, é, ele...
2: Pode falar, Não, eu ia falar que esse é um confronto muito louco, porque no ano passado a gente pega aquela campanha né, incrível do Ravens, que teve nas primeiras semanas uma derrota para o Browns, né? Naquele, naquela temporada do Ravens quase perfeita do ano passado. E, e aí vem esse confronto de novo, e o Ravens realmente voltou a fazer o que gosta de fazer, né? Então, contra o, contra o Cowboys nesse jogo de terça-feira, correu para mais de 200 jardas. E é isso que o, que o Ravens tem que fazer. Só que o, o Browns acabou de enfrentar o Derrick Henry, né, que é provavelmente o melhor running back da NFL no momento, em, nessa questão de correr com a bola. E teve um excelente jogo com o Derrick Henry. É, Derrick Henry correu para 60 jardas em 15 tentativas, então uma média de 4 jardas ali, nada muito é, destaque. Então o Browns tem feito bons jogos e... Então, não sei se eu posso assinar a cartinha de desculpas por Browns já, vou esperar mais um pouco, porque, de fato, o Browns teve um schedule mais fácil nessa temporada. Jogos contra franquias é, que estão decepcionando muito esse ano, como é o caso do Eagles e do Texans, é, mas o Browns mostrou que é um time que sabe vencer é, qualquer tipo de jogo nesse ano. Né? Então, teve aquele próprio jogo contra o Texans, que foi um jogo que ventou uma barbaridade, é, o placar baixíssimo, 10x7, um jogo bem estranho, o Browns foi lá e venceu. Aí teve o jogo agora contra o Titans, que foi um tiroteio, né principalmente no primeiro tempo ali pro lado do Browns, que conseguiu de tá tudo que é maneira, e venceu também, então na NFL não interessa se o seu calendário é fácil, se é difícil, você precisa dar um jeito de vencer um monte de tipo de jogo de maneiras diferentes, e o Browns tem feito isso, então a gente tem que reconhecer isso, saca? então é, é bem possível que uma vitória do Browns aconteça ainda Principalmente porque o Ravens tem mostrado falhas aí nos últimos jogos.
0: É o Browns é um time que, que sabe sofrer, né? Consegue ganhar jogos uh, uh, difíceis. Uma coisa que eu quero ressaltar é que na última partida o Ravens voltou a correr muito bem com a bola, né? Então, ali com o Lamar Jackson, com aquele comitê de, de running backs, o J.K. Dobbins, o Gus Edwards, Martin Ingram, mas é, foi contra o Cowboys, né? E a gente sabe que a defesa do Cleveland Browns é uma defesa é, é forte, a gente sabe que o próprio Cleveland Browns também é um time que gosta de estabelecer é, é, o próprio jogo terrestre, então, assim, vai ser um confronto bem interessante, eu imagino eu que os Browns, eles devem estar mordidos depois daquela derrota um, que eles tiveram contra o Ravens na semana 1, né? Na semana 1 Sim. a gente viu um 38x6 pro Ravens e foi até que a gente achou, poxa, vai ser mais um ano que o Ravens vai... Vai continuar com tudo e o Browns, de novo, vai decepcionar. Mas aí o Browns depois engatou uma boa sequência de vitórias e o Ravens uh, aí começou a decepcionar. Então, a gente, nesse momento, as situações são invertidas e a gente pode ver aí uma vitória do Browns consolidando a equipe como a segunda força da divisão, ou o Ravens uh, aí uh, voltando de vez, embolando ainda mais essa briga para o playoffs. Eu, particularmente, acho que vai dar Cleveland Browns. Nicolas, e você?
2: Esse é um jogo difícil de apostar, cara. Esse é um jogo bem parelho
0: para mim. Eu, eu vou de Baltimore esse jogo. Ah, o Nicolas vai de Baltimore. Então a gente voltando aqui a discordar um pouco. João, desempate a questão.
1: Eu acho que vai dar Cleveland Browns nesse jogo. É, eu concordo com o Nicolas, é um jogo muito difícil de apostar. Mas acredito que a questão de, do Cleveland Browns ter dois dias a mais para se preparar é, que jogou, só jogou no domingo vai ter aí oito dias até o, o, até o próximo mandanar de futebol, e o Ray já jogou ontem teve toda aquela questão é, se o Des Bryant estava ou não estava com Covid, não vai mais jogar a temporada ele estava lá no campo abraçando os jogadores dos calbos e depois saiu a notícia que ele poderia ter testado positivo, então é, vai ter confusão em relação a isso ainda verdade que daqui um a bravos partida, é, levando tudo isso
0: é, é verdade, né? E vai lembrar também uma coisa que é interessante a gente sempre ressaltar, que a questão da COVID ela não é, ela não é só afastar o jogador do, do campo, né? A gente vê que tem alguns jogadores acho que ainda a gente não tem é, essa questão de pesquisa ou estudos que mostrem é, que dê um espaço amostral de qual que é o efeito prático disso, mas ela é uma doença que afeta a capacidade pulmonar e, e outras coisas do corpo e para atletas de alto nível como são da NFL, a gente sabe que isso pode ter um, pode afetar a longo prazo, né? Eu imagino que na próxima season aí a gente consiga uh, entender melhor quais que são os efeitos uh, da Covid uh, para a sequência e na carreira desses jogadores. Agora a gente vai para a segunda parte do programa, que é aquela parte que a gente vai, é, um, onde cada um vai falar rapidamente sobre os seus jogos. Depois a gente vai falar sobre o Thursday Night Football, tá? Mas vou começar com o João. João, Cardinals e Giants, um jogo de duas equipes brigando pelos playoffs da NFC.
1: Verdade, é. quem diria no início da temporada que Cardinals e Giants na semana 14 <risos> Ia ser um, um, um confronto essencial para os playoffs é, Não diretamente, uhum. não que um time está brigando com o outro Mas os dois brigando em, sua, em suas próprias formas Os Cardinals vêm na, na batalha aí, no que talvez seja a melhor divisão da, da NFL é, Que os Cardinals nesse momento são o terceiro da divisão né? É, atrás de Seahawks e Rams, não nessa ordem mas é, tentando uma vaguinha de wildcard, é, tentando ver se, se, um, se um tropeço desses dois times pode gerar até um título de divisão, mas é, é uma divisão que está que tá muito acirrada é, no topo. Você não sabe o que vai acontecer, você tem três excelentes times que tem suas falhas, é claro, mas três times que vem jogando um ótimo futebol já jogaram em algum momento da temporada. E ainda tem o um San Francisco 49ers que tá sem quarterback, tá, tá tendo problemas, mas ainda assim é um time que não é carta fora do baralho, tem, tem uma defesa excelente, pode gerar problemas ainda. Então os Cardinals, é, nessa briga, contra os Giants no polo oposto, na briga no que talvez seja a pior divisão da NFL, é, na briga ainda pelo título da NFC Leste, muito por conta da NFC Leste do que do próprio Giants. É, é, um, é um título que ninguém vai ganhar, é, três times vão perder. Então, é, <risos> o Giants está nessa briga para não perder. É, o Washington agora tá, é, também está nessa briga muito forte e vamos ver qual vai ser, porque o Giants é um time que, tudo bem... Está falando isso tudo, é uma das piores visões do Fel. Não acho que o Jardim seja um bom time, mas é um time que vem tendo uma crescente. Por mais que não seja aquela curva que você queria, está é, tá levemente inclinada para cima. Então, agora com o coach McCoy, depois de uma vitória categórica contra o Seahawks, então vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa contra o Cardinals. Spoiler: acho que não, acho que dá a da Cardinals, mas ainda assim não vai te tirar o Jardim da disputa. É, então aí o palpite do João é o Arizona Carlos, agora vamos para Eagles
0: e New Orleans Saints, é o jogo que chama muita atenção, porque vai ser a estreia do, do Jalen Hurts como, é, como titular, em um quarterback lá na Filadélfia, o Doug Peterson bancou o Carson Wentz, né, para lembrar que o contrato do Carson Wentz que ele renovou começa a valer ano que vem, então é uma situação um pouco complicada para o no Philadelphia Eagles, <risos> e o Jalen Hurts vai entrar numa fogueira Nicolas contra a defesa do New Orleans Saints.
2: É, eu acho que é uma receita para dar errado né, o, que, o que o Doug Peterson tá fazendo. Ele, ele argumentou que ele quer uma fagulha que possa acender, sei lá, um ataque que a gente ainda não viu do Eagles nessa temporada. Que o, ataque, o ataque do Eagles nessa temporada é catastrófico. E ele, e ele passa pela péssima atuação do Carson Wentz, que eu tinha, tava falando até algumas semanas, que o Carson Wentz era a única coisa que se salvava desse ataque, porque se vê, a linha ofensiva está toda baleada, ninguém, ninguém consegue proteger o Carson Wentz, os recebedores é, todos decepcionam algumas lesões, e o Carson Wentz ainda conseguia segurar um pouco esse time, mas se você parar para pensar e olhar friamente, a temporada do Carson Wentz é ruim, e uhum. é muito ruim para um cara que foi candidato a MVP há dois anos atrás, e é muito louco isso. É, mas enfim, é, essa é a realidade, agora a Jalen Hurts é o nome, é, e vamos ver o que, que ele vai fazer, eu acho que é um, é um teste completamente difícil para ele, porque ele vai enfrentar um time muito quente, uma defesa muito quente que é a defesa do Saints que é uma defesa bem agressiva, né, a gente vê eu até brinco com o Rodrigo, que a defesa dos do Saints gosta de quebrar o recorde de faltas cometidas, de jardas de faltas cometidas <risos> cedidas numa partida, porque é uma defesa extremamente agressiva. Mas eu acho que é um, é um, é um, é um jogo tranquilo para o assim. Até tem a possibilidade do Ruiz voltar depois de lesão. Ele que está com uma costela, problemas nas costelas, né? Quebradas, trincadas e tal. Eu acho que existe essa possibilidade ele voltar, pelo que eu tenho lido, mas. É, mesmo se ele não voltar Eu acho que o Santos ainda assim é favorito É impressionante é. o que o Sean Payton tem Tem encontrado com o Tyson Hill Feito o Tyson Hill ser consistente Correndo quando precisa correr passar, Passado bem quando precisa passar E eu acho que o Santos não vai ter
0: dificuldade nesse confronto é, então o Nicolas aí Rasgando elogios Para o Tyson Hill, um abraço para o nosso amigo Anderson Espessato e também para o Lucas Inácio E uh, agora é minha vez Vou falar sobre Cowboys e Bengals Olha só como eu sou legal comigo mesmo na pauta, né Uh, Cowboys e Bengals é um jogo. O Bengals aí é um time que está esperando a temporada acabar, né? Porque o Joe Burrow se machucou <risos> e basicamente é, minou aí é, as possibilidades da equipe uh, uh, nesse ano. Uh, acho que é um time que eu, eu particularmente gosto bastante do Zach Taylor. Eu acho que o Bengals tem que apostar na continuidade dele. E para mim agora é, é um time que, que vai terminando o ano aí para tentar uh, uh, ver o que que dá para aproveitar para o ano que vem. O Cowboys é uma situação um pouco complicada. A derrota, a, o time está aí uh, alguns jogos atrás na liderança para buscar o título da divisão. Então vai se colocar numa situação bem difícil, vai ser complicado uh, para o Cowboys buscar. Mas se quiser ter um resto de esperança precisa uh, vencer o Cincinnati Bengals. Uh, acho que é um time que tem até melhorado um pouco nas últimas semanas, uh, feito o que dá para fazer, problemas na defesa, Andy Dalton de, de quarterback. Acho que o Zico Weller, pelo menos na última partida contra o Ravens, voltou a ser um running back uh, bom, né? Ele que vinha sendo um dos piores da temporada. Acho que é uma coisa que a gente tem que, tem que falar também. Mas acho que é um jogo que é, não deve ter muita... Acho que não tem muito o que a gente falar. Para mim, o Cowboys vence a partida. Agora, eu diria que eu, a gente nesse segundo bloco a gente vai ter um dos grandes momentos do, desse podcast, que vai ser o João Eduardo Dutra... Falando sobre New York Football Jets contra Seattle Seahawks. João, de 0 a 10, qual a chance de um crime acontecer em Seattle?
1: É, eu espero que zero. Espero que zero. Acho que vai ser um jogo tranquilo para o New York Jets. É, <risos> Tente esse susto que ele passou na semana passada, é, sem ter que virar o jogo faltando 5 segundos. Acredito que vai ser uma derrota tranquila. Os Seahawks podem abrir. É, a defesa do Seahawks, que vem sendo um problema essa temporada, não vai ser um problema para esse ataque do, do New York Jets que vamos, vamos encarar, não é um problema para ninguém então, mas é, a, a história desse jogo é o reencontro do Jamal Adams contra, contra o time do New York Jets é, vai ser, eu acredito que ele vai estar muito motivado e eu gostaria de, não que os Jets vencessem mas que pelo menos ele fizesse alguma besteira. É, uma, uma interceptação dropada, ou de repente o Daniel Mimes dá, fazer uma recepção em cima dele, alguma coisa disso só para acalentar um pouco meu coração. Mas fora isso, acredito que, que deva ser uma partida tranquila para os Seahawks, é, uma vitória tranquila. E os Jets é, já demitiram o Greg Williams, depois dele de ter salvado a temporada dos Jets contra os Raiders. É, a ingratidão né, é um problema do ser humano
0: a é, gratidão, o problema de vamos ver se o, o, o Jamal Adams vai, é, vai mostrar essa gratidão que ele tem pelo New York Jets bom, agora a gente vai falar de Texans e Bears é, Nicolas, o que a gente pode esperar desse jogo? É, eu acho que a gente pode esperar uma vitória do,
2: do Houston Texans, porque o Texans que vem numa temporada muito estranha, perdeu seis dos primeiros sete jogos, e era um time que a gente é, esperava alguma coisa né porque deixou o Watson é, um excelente QB, mostra muitos bons momentos, é um time que foi para os playoffs e tal, e aí teve um início de temporada desastroso, e aí depois com a, de, com a, com a demissão do Bill O'Brien que todo mundo já sabia que ia acontecer, só não sabia quando, né, é, o time acabou mostrando uma evolução assim, e, e jogando de fato melhor sendo mais competitivo, levando jogos até o final para ter chance de vencer como foi nessa última rodada contra o Colts mas é, um erro crucial ali na goal line, fez com que a temporada do Texans praticamente acabasse, assim, né, era uma vitória muito importante para o Texans, e no detalhe ela acabou escapando, né? naquele fumble no snap ali, e agora o Texans está completamente longe de um título de divisão, tá quatro jogos atrás, e ainda também tá distante do, do jogo, dos dos times que estão ali na briga pelo wild card, então... É, tá, dois ou três jogos atrás então é uma, uma derrota que custou muito assim. enquanto isso, o Bears é uma equipe que só perde né está numa decadência tremenda perdeu seis jogos seguidos perdeu agora para o Detroit Lions no confronto de divisão é um time também que não sabe o que fazer o Matt Nagy entregou as chaves do ataque o ataque mesmo assim ainda não achou uma resposta nesse jogo até foi um pouco melhor né, marcou por mais de 30 pontos mas o Bears está numa decadência tremenda, mas ainda assim, se a gente parar para pensar, o Bears tem uma chance mais é, palpável de playoffs, porque o Bears está só um jogo atrás, do Vikings e do Arizona Cardinals, que estão com seis vitórias. Só que onde é que a gente vai é, visualizar o Bears disputando playoffs? É um time que perde seis jogos seguidos e que não mostra nenhuma fagulha de recuperação, saca? Então, eu acho difícil a gente apostar no Bears nesse confronto, eu acho que o Texans
0: tem mais é, chances de vencer essa partida. É, concordo com o Nicolas, agora é a minha vez de novo. Eu já ia reclamar de quem que fez a pauta, mas eu, eu lembrei que fui eu, porque eu separei pra mim Broncos e Panthers. Olha só que maravilha. Uh, Denver Broncos e, e, e Carolina... Redição do Super Bowl, pô. É verdade, né? Redição do Super Bowl, assim, acho que é uma redução do Super Bowl digna de, da redução da final da NBA entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers do ano passado, mas é, o time do, do Bronco acho que são duas equipes que uh, acho que elas acompanham um pouco do que eu falei do, do, do Cincinnati Bengals duas equipes que a temporada já acabou um, acho que o Panthers até que me animou, eu gosto bastante desse ataque uh, do Carolina Panthers eu sempre falo que eu acho que o Joe Brady vai ser é, um, tem que ser um head coach da NFL no ano que vem ele, para mim, está fazendo uh, um negócio bem impressionante com, com, com esse ataque. E eu acho que também é uma boa oportunidade para o Teddy Warren mostrar que ele pode ser o quarterback uh, uh, dessa franquia. E, por outro lado, acho que o, o Denver Broncos está naquela de saber se desiste ou não do, do Drew Locke. Né? Eu acho que é o time que ainda vai apostar um pouquinho... Uh, mais uh, nesse quarterback o Nicholas por exemplo gosta um pouco mais do lock eu gosto menos eu acho que para mim os skill positions desse time uh, eles elevam o nível do do lock mas é um jogo importante aí para ele tentar se provar contra o Carolina Panthers apesar disso eu acho que o Panthers até por conta desse ataque um time que talvez tenha a volta do Christian McCaffrey eu acho que eles vencem o Denver Broncos João é, agora um confronto direto pelo wildcard da, da AFC, Indianapolis Colts e Oakland Raiders, um jogo importantíssimo para as duas equipes.
1: Verdade, duas equipes que sofreram na semana passada para vencer, é, mas o Indianapolis Colts, é, se não me engano, ainda está na disputa do título da divisão, mas se for o muito provavelmente vai ser pelo card, e os Raiders também. É, duas equipes é, que vem tendo a temporada confusa. Os Colts é, perderam para o Jacksonville de Águas. Tudo bem, na semana 1, mas perderam. É, acho que foi os Colts. Posso estar tá falando uma maior besteira do mundo, mas tem quase certeza que foi os Colts perdendo para o Jaguars. Mas, e os Raiders quase perderam para o Jets na semana passada, o que Nossa. quer dizer muito. Nossa. Então, é, então é, são duas equipes que estão que, que aí no, no marasmo um da temporada tem um recorde positivo ainda estão na briga pelos playoffs mas em nenhum momento elas passam a ideia de ser um time que vão ameaçar é, nos playoffs embora o Oakland Raiders já tenha vencido o Oakland Raiders Las Vegas Raiders já, ven já tenha vencido o nessa temporada uma partida muito boa e quase vencido outra vez mas, ainda assim, é, é um time que não inspira muita confiança. Assim como o Indianapolis Colts. Então, eu vou, eu vou no time desses dois times mais estranhos, entre aspas. Eu acredito que vai dar o mais regular que o Indianapolis Colts nessa partida.
0: É, eu também acho que eu falei é, Oakland Raiders. É, eu confesso que ainda não me acostumei. Então, Las Vegas Raiders fica aí o registro. E, Nicolas, agora o seu time, o Washington Football Team, vai... Uh enfrentar o, o 49ers, esse jogo vai ser em Arizona, né? Na verdade, esse jogo não vai ser Sim. Uh, em Santa Clara, uh, não sei se isso vai fazer alguma diferença, ainda né? mais que a gente está aí é, por questão é, do público, né? Mas, assim, o Washington é um time que vem numa boa fase, o Niners é o contrário, uma fase ruim ainda, com chance de playoffs, o que a gente pode esperar uh, desse confronto? Porque eu tenho a impressão esse jogo que acontece todo ano. Eu também tenho essa impressão, <risos> é verdade. Por mais que o
2: 49 tenha terminado com um recorde é, é, muito bom no ano passado, o Washington e o também se enfrentaram no ano passado. É muito louco isso, eu tenho essa impressão também. É, eu acho que é um jogo interessante, assim, porque é, o 49 ele ainda tem uma é, fagulha de, de, de disputar playoff também, como eu falei, assim como o Bears está poucos jogos atrás do Wild Card, mas o 49 precisa mostrar... É, que consegue se virar mesmo com o Nick Mullins, assim, e ganhar de equipes fortes, como como foi o Bills, e o, o 49 não conseguiu fazer isso, foi dominado pelo Bills, eu não vou nem chamar de São Francisco 49 né, o Arizona 49 <risos> o, o próprio Kyle Shanahan falou né, na entrevista que que ele acha que não tem tanto esse fator jogar é, em Arizona, porque de fato tá todo mundo jogando sem torcida, então aquela questão da torcida não vai pesar, e, acho, e é bem legal também essa, essa questão do Arizona liberar, né, o estádio para o Fernando jogar, e o Washington, por outro lado, é uma equipe que precisava vencer um jogo grande, né de uma equipe forte, e fez mais do que isso, né venceu uma equipe invicta né, na NFL, e realmente mostrou que é uma equipe que está tá em evolução e está mudando o seu quadro com o Ron Rivera de, de, de técnico principal. É, mais um jogo complicado para o Washington vencer, eu acho que o Washington ainda talvez entre como favorito né, nessa nessa partida, depois do que mostrou contra o Steelers, mas não dá para esquecer que o 49 tem uma defesa muito boa, né, de um coordenador defensivo que provavelmente vai ser head coach de algum lugar, é, ou no ano que vem, ou nos próximos anos, né, que é o, que é o Robert Sella E, e o 49 é uma equipe que, que, que é competitiva, assim, mesmo com o Nick Mullins, é uma equipe que costuma dificultar jogos, a gente vê Fernando jogando, às vezes, no, no Prime Time, vai jogar no Sunday Night, no Monday Night, é uma equipe que complica jogos, assim, contra o Rams ou contra outras equipes fortes. E, e eu não sei se é uma vitória fácil para o Washington ou não, mas eu acho que o Washington vence essa partida pelo que tem mostrado nos últimos jogos. assim Uma defesa incrivelmente forte, em pass rush e também na secundária, e um ataque que é aquela coisa, né? O Alex Smith é, segura um pouco o seu time na questão de produção ofensiva, mas ele é um cara que não vai... Sofrer turnovers, ele é um cara que vai cuidar bem da bola e tal. Eu acho que o Washington é, fa é favorito para vencer. Inclusive, esse jogo tem é, bastante história para falar, porque né, são muitos confrontos de jogadores contra a sua ex-equipe. O Alex Smith vai voltar a enfrentar o 49ers. Do outro lado, tem o Jordan Reed e o Trent Williams, que eram no Washington e agora estão do lado de lá. É, tem bastante história assim
0: para destacar. É bastante lei do ex aí lá em Arizona. né? É até estranho falar isso do 49 jogando em Arizona. Bom, agora eu vou falar de Falcons e Chargers, né? obviamente mais um grande jogo que eu escolhi pra mim, mas esse jogo, assim, eu acho que o que a gente pode esperar desse jogo é aquela partida que a gente vai ver direto os flashes do Red Zone, assim, porque são dois ataques bem explosivos, o Chargers é, acabou vindo de uma partida terrível contra o Patriots, perdeu de 45 a 0, mas eu acho que é, contra a defesa do Falcons a equipe vai se recuperar, e eu acho que a mesma coisa vale para a equipe de Atlanta, né? É, é um time que é, consegue produzir bastante, especialmente é, é, passando a bola. Tá com um pouco de dificuldade na Red Zone, mas a defesa do Chargers não tem sido aquilo. Também são duas das equipes que mais entregam jogos na temporada, né? Então é, vai ser bem, assim: não sei se alguém vai querer ganhar esse jogo, mas assim, eu diria que um, um 38 a 38 é um bom palpite para esse jogo.
1: Mas acho que da Chargers. É, João Packers Lions. É que os Lions, confronto divisional, os Lions é, renasceram das cinzas depois que o Matt Patricia foi embora. Tudo bem, foi só um jogo contra os Bears, mas ainda assim é, faz bem para a equipe tirar é, é, esse, essa âncora que estava mantendo o time abaixo do que ele podia jogar. É, o Matt Stafford é, jogou bem, é, vamos ver como, como, como esse time reage agora, já numa segunda partida sem o Matt Patricia, como vai ser. E os Packers ainda na disputa pelo, por, por uma seed melhor dos playoffs, provavelmente vai ganhar a divisão é, é um time que vem que o ataque vem jogando muito bem essa temporada é meio diferente do que foi a temporada passada temporada passada a defesa foi o ponto alto do time e o ataque parece não não, não encantava não enchia os olhos esse ano era o Rodgers, vem jogando muito bem está na disputa para para MVP e a defesa não vem sendo o que o que foi ano passado tirando o Jair Alexander que vem sendo um dos melhores cornerbacks da NFL mas ainda assim eu acredito que dá Green Bay Packers nessa partida e, e vamos ver como é que os Lions vai, Vão reagir mais uma partida sem o Matt Patricia né?
0: Vamos ver como é que o Lions Vai é, reagir sem o Matt Patricia Eu imagino que vão reagir bem né Acho que a saída do Matt Patricia faz bem Para a equipe Nicholas, para a gente encerrar essa rodada aqui Titans e Jaguars O Titans vem de, de, de uma semana ruim O Jaguars quase venceu O, o Minnesota Vikings é, a gente comentou sobre a possibilidade de um crime acontecer lá em Jets e Seahawks. E nesse jogo, alguma chance? É muito
2: doido, né? O Mike Lennon virou o starter da equipe e a equipe passou a jogar melhor. É, o, Jag o Jaguars, a gente, a gente olha no, 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 na classificação, é um time que tem uma vitória e 11 derrotas. Mas você para para olhar os jogos que o Jaguars perdeu, foram muitos jogos apertados. Especialmente nas últimas quatro semanas três desses jogos foram apertados. Contra o Packers, foi por quatro pontos. Contra o Browns, foi por dois pontos. E contra o Vikings, agora, foi por três pontos na prorrogação. E, e o Jaguars <risos> perdeu todos esses três, mas ainda assim foi uma equipe competitiva. O Mike Lennon tem jogado melhor do que o Gardner Mitchell. A história do Gardner Mitchell parece ter acabado no Jaguars, agora com o Mike Lennon no titular. Mas ainda assim é muito difícil você visualizar o Jaguars vencendo uma equipe do Titans que é muito bem treinada, pelo Mike Vrabel, eu, eu acho muito difícil a gente ver uma equipe tão bem treinada perdendo dois jogos consecutivos, é, principalmente quando o segundo jogo é contra uma equipe que está 1-11 na temporada. Então acho que o Jaguars até pode complicar, mas o Titans tem dominado o Jaguars nos confrontos diretos nas últimas, nos últimos anos, e acho que o Titans vai vencer. Não tem como a gente visualizar uma vitória do Jaguars, embora o Jaguars tenha mostrado uma evolução, é uma equipe que também já está pensando em draft. né Nós é torceremos
1: que quer... por uma. Torceremos a uma vitória.
0: <risos> é, o Jaguars é um time que eu gosto bastante. Eu gosto muito do trabalho do Doug Moroni. Eu acho que eu devo ser a única pessoa, além da família dele, que gosta do trabalho dele lá no Jaguars. <risos> Mas... É... Bom, agora a gente vai passar pro Thursday Night Football. Né? Então a gente sempre deixa o, o, o TNF para o final, porque tem um pessoal que ouve na sexta, no sábado, até no domingo uh, de manhã é o podcast. Então é, a gente deixa por último aí o pessoal... Um... Aí se quiser já pode é, terminar já já tiver passado aí o jogo o pessoal já pode terminar mas o terceiro night football entre patriots e, e rams o patriots com uma vitória acachapante contra contra o chargers né um time que vem com moral e o rams também é, ganhou um bom jogo contra o, o arizona cardinals a gente sabe que é a semana que é uma semana curta é um pouco mais difícil para preparação, mas, João, é, é um jogo que eu espero ver um, uma quantidade bem alta uh, de carregados. a gente deve ver uma, uma grande dose de, de jogo terrestre por aí.
1: Verdade. Outra reedição do Super Bowl, né? É. Esse é o Super Bowl um pouquinho mais, mais chato, mas é, vai ter uma quantidade grande de corridas com a bola, principalmente do lado dos Patriots, é, que vem de uma, de uma vitória é, surpreendente até contra os Chargers. É, mas vamos ver como é que vai ser. É, difícil imaginar os Patriots, pelo menos nessa temporada, tendo duas partidas excelentes em sequência. Teve uma partida excelente contra o Chargers. Então, naturalmente, é, eu acredito que a equipe deva vai dar uma caída, principalmente se é uma semana curta, Toda a questão que envolve o Cam Newton é, jogando, é, e sinceramente, o que eu acredito que foi totalmente fora da curva é, a partida contra o Chargers. E os Rams, que vem recuperando um bom futebol nessa temporada, vem jogando bem, tá na liderança da divisão, se eu não me engano. Tá, e tem tudo para ser, para ser uma excelente partida, se os Patriots conseguirem é, manter o, pelo menos um nível bom. Para essa partida, não deixar um regresso tão grande cair em relação à última partida. Eu acredito que, mas mesmo com isso, eu acredito que dá Los Angeles Rams essa partida.
0: É, o Los Angeles é o favorito, né? Na última partida também o Peyton teve uma questão muito, muito forte, que foi o, o Special Teams, né? O Special Teams da equipe deitou contra o Chargers. É o que acontece quando tu tem um Matthew Slater... Não não, é, o é tem o melhor jogador dos Patriots, né? Joga nos Patriots times. Mas, é, uma coisa que me preocupa é, nesse matchup pro, pro Patriots é que a gente sabe que o pass rush do, do, do Rams é... Ele é forte, especialmente por dentro da linha com o Aaron Donald, né? E o Ken Newton... A maioria dos quarterbacks... É, é um clichê do futebol americano falar isso que a maioria dos corebacks, ele joga pior quando tem a pressão. Mas é algo que afeta bastante o Cam Newton, especialmente quando ele precisa se colocar nessa situação né, óbvia de passe. É, é uma coisa que, enfim, o Bill Belichick vai ter que, e o Josh McDaniels vão ter que elaborar bem esse plano de jogo para fugir do, do Aaron Donald, né, Nicholas?
2: Sim, é, e não só a pressão para cima do, do Cam Newton, como a defesa de jogo terrestre, porque o que o Peito gosta de fazer? O Peito gosta de correr com a bola, né? O Peito gosta de entregar a bola na mão dos seus running backs. Desde a época já do, do, do Tom Brady, nos últimos anos ali, o Peito gostava de correr com a bola nesses jogos cruciais. Assim, sempre tem um jogo na temporada que a gente vê, o Bilbericek bota a bola na mão do running back 30 vezes. É, foi contra o Ravens, assim, né? Também Até por causa do, 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 da, da questão do tempo, né? Que choveu uma barbaridade. Mas é, eu acho que o Peito Patriots... Vai ter que passar a bola para poder ganhar esse jogo porque o Ramos é uma equipe muito explosiva, né? O Chama que vem é um cara que consegue é, produzir o seu ataque independente das condições. Assim, o Jared Goff tem desempenhado um bom trabalho. É, para tristeza do Rodrigo, né, ele tem feito um bom ano de Erdogan em 2020, <risos> e, e o, Cam Newton, o Cam Newton vai ter que achar maneiras de passar a bola para poder vencer essa partida. Eu acho que não dá para só correr e depender dos special teams, porque o, a equipe, o ataque do Rams é, é poderoso. Assim.
0: É, eu também acho seu palpite, Nicolas?
2: Eu vou de Los Angeles. Acho que o Rams vence essa partida. Eu também concordo com o João. É difícil ver o Patriots sendo Consistente por dois jogos seguidos, né? É, é muito uma montanha russa a temporada do Patriots
0: e eu acho que dessa vez a montanha russa tá descendo. É, é verdade, é uma bela analogia aí uh, do Nicolas. Eu também concordo que o Los Angeles, uh, Rams. Deva vencer essa partida, então a gente é aí com três unanimidades uh, nesse podcast, né?
2: E... Posso dar um destaque também sobre esse jogo? Pode. O Rams tem agora, depois da semana, da, da última semana. A melhor defesa contra o passe da NFL em número de jardas totais, jardas uhum. de passe, jardas aéreas. Então, é... o número que me surpreende, assim, porque a defesa do Rams era boa, mas a gente não imaginava que chegasse a esse ponto, assim, né? E a defesa do Rams tá, tá realmente fazendo um ótimo trabalho.
0: É, é verdade, né? E possivelmente esse número aí vai ser até inflado aí pela questão que eles vão pegar o o Ken Newton e o Patriots, é um time que não passa muita bola. Mas eu queria fazer um registro aqui que é, eu, de fato, tenho achado uma boa temporada do, do Jared Goff. Ele tem jogado, sim, bem, né? Tem colocado em algumas boas situações. Mas eu lembro que, no único momento... Eu lembro que eu estava assistindo o jogo do Ramos umas semanas atrás e eu falei, nossa, o Jared Goff está jogando bem. E aí vocês já sabem <risos> o que aconteceu na jogada seguinte, né? Eu não preciso muito nem... É, descrever, mas bom galera uh, é isso, esse foi o podcast cara dos esportes, hoje sem o Gabriel Martins está se recuperando, a gente espera aí que ele, ele saia, bem, uh, saia bem dessa que aí quem sabe uh, já faça o programa pós rodada no do domingo ele vai manter vocês avisados pelas é, redes sociais uh, vou então aqui pedir pro
1: João mandar aquele abraço João, valeu Valeu, gente. Abraço e de novo, melhoras rápidas para o Gabriel.
0: É isso aí, né, João? Seu arroba lá no Twitter é o JE, é isso? Isso aí. Só me Duca... seguir lá. JE e atualizações. Um conteúdo bem legal sobre college futebol também. Que o João fa... fala no Twitter e comenta bastante sobre college aí. Você quer saber um pouco mais sobre o americano universitário? Nicolas, um forte abraço, sempre um prazer é, receber você aqui e também aproveita, faz o um jabá, fala aí sobre divulga o seu Twitter e também divulga o conteúdo que você produz lá no Watch no Futebol Brasil. Eu, particularmente, sou um grande fã da jogada da semana. Ah,
2: muito obrigado. É uma bem legal poder participar. É, vou intimar o Gabriel para me chamar de novo quando ele estiver saudável, tá? Porque eu quero voltar aqui para a gente trocar uma ideia com o um cara dos esportes também. É, mas obrigado, agradeço ele pelo convite, fosse... pela oportunidade, bem, 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 bacana. E realmente, é, eu, eu produzo um conteúdo para a galera do Washington Football Team, né? Um time que eu torço e tal. Então a gente está nas redes sociais com um @WashingtonNFLBR, tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto no Facebook. E, e no YouTube eu faço um quadro sobre análise tática, né, de uma jogada por semana ou duas, três jogadas por semana do Washington Football Team e faço aquela famosa aquele quadrinho verde né, com um setinha apontando para lá, a zoninha do lado de cá, então eu, eu me divirto fazendo e a galera tem gostado bastante então quem quiser seguir pode ir lá no YouTube do Washington Football Team o meu pessoal é o nquadro e é isso aí, obrigado Rodrigo, João pela parceria e o Gabriel pelo convite
0: Aí, né? Eu sou um grande fã dessa setinha e Do quadro, eu gosto bastante de assistir E o Nicolas também fala bastante sobre os adversários Do, do Washington Futebol Team Brasil né? Então para você aí que não é só Não é só sobre o Washington necessariamente aí, O quadro Bom, mas eu também aproveito para me despedir Eu sou o Rodrigo Moisés Arroba Moisés Rodrigo com Z uh, lá, no, lá no Twitter Foi um prazer poder estar é, Apresentando o programa aqui hoje E a gente deseja que o Gabriel Ele possa voltar Aí, é, o quanto antes. Tá bom, galera? Valeu! Tchau, tchau!